0: Dzień dobry, cześć i czołem Jesteśmy Ćwierćtony Plaszówek i to jest odcinek 29 Ja się nazywam Kułap Polkowski, Kułap Ze mną jest jak zwykle Maciek Matejko Matejo Hej, cześć wszystkim I witamy już Grzegorza, Franka Eoki, Ganera, Silwe Spiocza, Justynę i Łukasza Silwe jest ciekaw, czy ja będę się mniej wygadany? Pewnie będę I Krzysztofa też witamy Dobrze, słuchajcie, w tym odcinku będziemy gadać sobie o grach, które wykorzystały drugą szansę, ale zanim to się zdarzy, to tradycyjnie pogadamy sobie o tym, co graliśmy w czerwcu. Ale muszę powiedzieć, że czerwiec w tym roku wypadł kosmicznie fatalnie u nas obu, jeżeli chodzi o liczbę rozegranych partii. Zacznę od siebie, bo mam ich aż 36 rozegranych, z tego większość pracy w prototypy. Ale też poznałem bardzo fajną zlecznościówkę, którą wydaje u nas w Polsce Lookroom. Nazywa się curling. Mamy taką matę jak, jak w strykankach, i to też jest taka strykanko-posuwanka, bo masz te kamienie do curlingu z takimi malutkimi rączkami, w hasz i trzeba, wiecie, wylądować w tej centralnej strefie jak najbliżej. Punkty dostajemy tak jak w curlingu, czyli dostaje ten z graczy, który ma najbliżej kółka centralnego swój kamyk i dostaje tyle punktów, ile kamyków ma bliżej tego punktu centralnego, niż pierwszy, najbliższy kamyk przeciwnika. Super zabawa. O Akropolis już gadaliśmy ostatnio. Dla mnie to jest w zasadzie gra roku minionego. Świetne, rodzinne euro z układem kafelków. Siedem rund to jest taka mała karcianka, którą mam okazję zagrać, i jest naprawdę, znaczy ja bardzo lubię tego typu zabawy, w których musimy kombinować, jak sobie zatrzymać na ręku odpowiednią liczbę kart, żeby zapunktować no, no. w przeciwnicy, a każda karta, którą zagramy, coś tam z ręki może innym zabrać albo nam dodać. Taka grana, na, wiecie, 10 minut, a dużo przyjemności. W teo miałem okazję pograć, no, <coughs> miałem do zagrać w sześć bierze w wersji gry planszowej, bo w Polsce wydało G3. I o ile mi się jeszcze jak? całkiem podobało, tak wszystkim innym przy stole graliśmy w pięciu osób, dwoje dorosłych i dwie nastolatki. To wszyscy powiedzieli, że eh, to, to jednak lepiej grać z rzekła sześć bierze. A,
1: a co tam jest? Yy, co tam jest zmienione?
0: Bo... Tam jest tak, że masz <śmiech> te tory wyłożone, wypisane na planszy. Zagrywasz na nie karty i tam mogą być pola, które mogą coś dawać albo zabierać. Jak się pole wypełni, jak się rząd wypełni, to przeskakujemy do kolejnego pola i tam się dzieją rzeczy. Masz warianty, które pozwalają ci trochę odbijać, ale generalnie mam takie trochę wrażenie, że tam jest. Jeszcze bardziej losowo niż w tylko ubrane jest to w grę planszową i to jest dziwne. Plany Kaledonii zagrałem, do przypomnienia sobie i to jest cały czas bardzo dobre euro. Z, e, tym, w pracy za... z,
1: tym, z tym dodatkiem? Do wydrukowania nie, 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 do... nie zagrałem,
0: bo chciałem zagrać, żeby świeżyć te zasady, żeby zagrać z dodatkiem, mm -hmm. bo plany mm -hmm. będą miały Kickstartera chyba jakoś pod koniec roku i autor, czyli Juma Al opublikował za darmo print and playowy dodatek, który będzie właśnie Kickstarterowany, więc jak macie ochotę to ściągajcie i, i grajcie. Zagrałem też w pracy w Dark Ages z Holy Roman Empire, bo kolega z pracy nie znał, więc mu pokazywałem. To jest naprawdę fajna gra, kurczę. Jest
1: Czy... znakomita gra, ja żałuję, że nie mam z kim grać, bo to jest... Świetna gra, kurczę, znaczy jak, Aż, na,
0: jak na Aria Control jest naprawdę całkiem szponka.
1: No, ale tam jest tyle więcej. E, to no jest To samo Aria Control. To...
0: Mile Fiori, jak z zwykle wspaniale. Eee, Sabika, mm. zagraliśmy we, we trzech, bo jeszcze zagraliśmy z Frankiem. I Sabika mm -hmm. okazała się być grą niepotrzebną.
1: Mm -hmm.
0: być... Jest yet another Euro game i to jeszcze z takim wychyleniem na jednak nie. Bo jest nieczytelna, łącznie z tym, że macie karty z dość dużą ilością tekstu, do których jest jakaś niby ikonografia, ale one mogą leżeć od was daleko. Widzicie je hmm. nogami, to są karty, które są istotne, moje abilitki, cele, więc jak chcecie grać świadomie, to musicie latać wokół tego stołu, oglądać karty. Hmm. A tak naprawdę jest to mielenie zasobów po prostu w wy
1: Powiem ci, że to, to wszystko, co powiedziałeś, to, to w sporej części obrazów można znaleźć. Tylko, jak gra jest dobra, to to nie, po, nie, nie przeszkadza. Znaczy, przeszkadza, ale, ale wiesz, nie, 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 przeważa, nie przeważa szali. A tutaj w Sabice naj, to, co mnie uderzyło, jak się zastanawiałem po partii, tak najbardziej, to to, że to jest faktycznie gra o takim hamskim zbieraniu zasobów i mieleniu na punkty. Tylko Komuś już absolutnie zabrakło weny do tego stopnia, że w, w znakomitej większości rzeczy, które mo, można robić jest koszt podstawowy i dodatkowa możliwość, a wydaj jeszcze po jednym zasobie różnego typu, to dostaniesz za to punkty. Wow, <śmiech> naprawdę.
0: Trochę tak rzeczywiście. Klekajcie narody. E, w tyle tu udało mi się zagrać i zostać strasznie rozniesionym tym razem przez moich przyjaciół z Poznania. Tiny Epic Galaxies, który nie grałem bardzo dawno, bez dodatku tym razem. Żółwik Plus, kto się go nazywa. Bardzo fajna gra dla dzieci, takie pstrykanka z elementem memo, albo memo z elementem pstrykanki. W sensie Ania to ogrywa, bo to jest gra nominowana do... Nagrody Planszowa Gra Roku w kategorii dziecięcej, a Ania jest w właśnie w dziecięcej, kapitule nasz <coughs> dziecięcej nagrody. Miałem okazję zagrać, naprawdę, naprawdę fajne. W Tybora e, udało mi się e, też zagrać ostatnio, pokazać koledze z pracy. I ostatnia grę, którą graliśmy z gra, którą graliśmy we dwóch, nazywa się Votes for Women. Votes for Women to jest gra card-driven game, taka jak my bardzo lubimy, wiecie, Making of the President, 960, Labirynt i tak tylko, że opowiada o, e, o, o poprawce do amerykańskiej instytucji, wybaczcie, nie pamiętam, która jest poprawka, która dała kobietom prawo do głosowania. No i gdybym tutaj zakończył, to, to byłoby naprawdę fajne, prawda? No, niestety rzeczywistość no. jest troszeczkę inna. Mianowicie jest to debiut y, 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 designerski autorki tej gry. Autorka jest z zawodu aktywistką prokobiecą i to jest bardzo fajne. Natomiast jeżeli chodzi o projektowanie gier, to powiem tak, jak na debiut, to naprawdę fajowo, yeah. ale, ale niestety chyba to nie wystarczy do tego, żeby być dobrą grą. Jest to fajny materiał edukacyjny, bo w pudełku jest całe mnóstwo różnych przedruków, pamfletów, ulotek i tak dalej. Sama gra dla kogoś, kto nie wymaga od gry jakiegoś wielkiego intelektualnego wysiłku, tylko wystarcza mu porzucanie kostkami, poturanie i takie emocje związane z losowością, wiecie. Taką talizmanową trochę losowością. To myślę, że igen, będzie bardzo fajny gadżet i bardzo fajne rzeczy edukacyjne. Natomiast ja tu skończę, bo, bo mi się ta gra podoba w tym wszystkim. Ja, ja mam no, przyjemność hmm, z nim przyjemność i obcowaniem. Absolutnie
1: nie tym. wiem dlaczego. W sensie, nie roz, czy, zdarza mi się nie rozumieć siebie. Ale o, na przykład. Wystawiłeś bandyckie 2 na 10 Major i ja wiem dlaczego. Rozumiem to. Nie akceptuję tego i uważam, że to bzdura, ale rozumiem. A przyjemności płynącej z Faults Women nie rozumiem i jest to dla mnie absurdalne. I no nie, nie, nie można mówić, że jak. Znaczy wszystko można mówić, ale Klany Kaledonii to był debiut.
0: To był debiut.
1: Brzdęk! To był debiut i to są dobre debiuty, a to. Nie chcę się za bardzo pastwić, ale to serio wygląda, jakby ktoś znał się na swojej robocie,
0: w którym I... jest edukacja w zakresie praw kobiet.
1: No super, i chciał zrobić. A, zagrał w Carcassonne w Osadników z Katano i próbował zagrać w 1960, ale gra była za trudna. No i ten, kto się znał, a to ja zrobię swoją grę, taką jak tamta, tylko tam trzeba za dużo myśleć. Otóż tu się będzie rzucało kostką. No i generalnie to się właśnie zadziało. To jest bardzo złe. W sensie serio uważam, że to jest gra, która może komuś w kontekście planszówkowym wyrządzić krzywdę. Nie powinno się robić takich gier, nie powinno się ludziom pokazywać takich gier. Taką grę możesz pokazać mi. Który zęby zjadł na gatunku i może stwierdzić, że to jest gówno, ale jak pokażesz komuś, kto ma dwie gry na koncie, coś takiego, to on może uznać, że wszystkie planszówki są gówniane, więc no nie, nie, to jest abominacja i serio, walor edukacyjny spoko, ale jak chcę się edukować, to mam od tego książki, filmy dokumentalne i tak dalej, gra ma być, gra, gra to jest zabawka, ona ma mnie bawić, a ta absolutnie nawet się nie zbliżyła do tego, więc...
0: Rozumiem i cały czas uważam, że gra, że fajnie mi się nią obcowało i jednocześnie zgadzam się ze wszystkim, co powiedział Maciej. To jest bardzo trudna ambiwalencja, w której się znalazłem, to jest taka pułapka emocjonalna, więc żeby nie przedłużać tej pułapki, to przywitam teraz Anię, Kubowicz, Piotra, Adama, Marka, Artura, Chasing Ghost, Anik, Brzechutek, Martę, Kampaczo, Jarka, Kacima. Jezu, ile was tu przyszło dzisiaj? Dzień dobry. No więc tak... Eee, rzechutek pyta... Yy... Mówiliśmy Arturze o Teotihuakanie z Tobą. mówiliśmy. Eee, Peak Galaxy z dodatkiem Beyond the Black rzeczywiście super. Tylko jak mówił Kuba, zmienia się tak wiele, że nie chce się rzukać bez dodatku. A ty widzisz, mhm. tak jak ja mówiłem. Ja. Bo ja się znam, a Ty się nie znasz. Dzięki, Brzechutek. No, tak. <kł> Nie wiem Marta, o jakiej grze mówisz, tutaj mówiąc, że... O...
1: Oh, Votes for, vote for Women. Tak? Tak. Ach, znaczy tak, no. tak mi się wydaje, że, że znaczy generalnie poświęciliśmy jej tyle samo czasu, co całej reszcie gier, w które grałeś w czerwcu, więc jest duża szansa, że o no tak. tej... Dobrze. Eee, dobrze.
0: Eee, Maciek, zagrałeś w Under, the... o, Under Falling Skies. To jest gra solo, prawda? Jest,
1: tak, to jest powrót i to jest dobry debiut. To jest dobry debiut. To jest gra solo, który, m, którą chciałbym ci pokazać. W sensie chciałbym ci wytłumaczyć zasady.
0: Eee, ale tak z... jak z tą e, ostatnią dziewczyną usiądza i nie nie, grał?
1: Nie, nie, pod wrogim nie wiem, to się nie będzie podobało. Eee, ale chciałbym, żebyś zobaczył mechanizmy, bo są bardzo ciekawe. I tak e, z. E, wydawniczego okay. punktu widzenia, to jest generalnie tak na szybciutko. Ja miałem kiedyś tę grę, pograłem sobie trochę w, w taki standardowy tryb, ale nie siadłem do kampanii, no i bo, bo jakoś nie pamiętam dlaczego. A pamiętam, bo to jest coś, czego nienawidzę w grach, czyli wybierz sobie sam ten poziom trudności, ale skąd ja mam mm -hmm. wiedzieć, na jakim mam grać w kampanii, skoro no nie wiem, no pograłem chwilę w te zwykłe misje, tylko nie wiem co nam się będzie działo i się zirytowałem i sprzedałem w cholerę. A teraz tak sobie gdzieś mi mignęła na internetach, sobie przypomniałem, że to było sprytne, no i kupiłem, znowu zagrałem kilka tych misji na, na przetarcie. Zagrałem, zagrałem, znaczy zacząłem kampanię jest bardzo fajna. A co się w tej grze dzieje, jak w jakiejś starej grze na Amigę czy Atari, Jakiś, mamy na górze wielki statek kosmiczny i kilka kolumn, z których lecą na nas w dół małe stateczki no i za każdym razem jak ten mały stateczek dotrze do naszej bazy to ją bombarduje, zadaje nam jedno obrażenie i wraca i znowu będzie leciał w dół. Ale my pod tą bazą w tych kolumnach mamy różne pomieszczenia, które robią rzeczy i my co rundę do każdej kolumny musimy, do każdego pomieszczenia, do każdej kolumny musimy umieścić kosteczkę i trik jest taki, że wiadomo im kostka wyższa, tym fajniejsze rzeczy robi, ale im kostka, znaczy o wartość kostki poruszą się wszystkie statki w tej kolumnie, więc jak będziemy dawać dużo kostek w jednej kolumnie z naturę o, o o dużej wartości, to te statki będą nam szybko leciały. Tam jest jeszcze cała masa różnych abilitek, w zależności od tego, gdzie te stateczki się na tym niebie zatrzymają itd. itd. Ale to jest bardzo, bardzo ciekawa łamigłówka, no, taka solo, tam nie ma raczej miejsca na, na, na drugą głowę, ale, ale tak jak mówię, ten mechanizm z kosteczkami jest super sprytny, więc kiedyś okay. przy ci, ci pokażę jak to wygląda. Chętnie,
0: chętnie. Marvel Champions. Coś chcesz nam powiedzieć więcej w ramach swojego kącika fanów Marvel Champions, czy...? No,
1: że zacząłem najtrudniejszą kampanię ze wszystkich, tej niesprawiedliwie trudną, czyli Galaxy's Most Wanted. No, na razie trzy pierwsze misje z pięciu wygrałem, czwartą przegrałem, przy czym gram na zwykłym poziomie trudności, nie tak jak zwykle na, na ekspercie, bo ta kampania pożera ludzi żywcem i i, no, miałem problemy z tymi misjami na standardzie. Jedna jeszcze no, nie przyszedłem, więc na ekspercie bym nie odniosła. Okay. Ale Marvel Champions, wiadomo, zawsze na propsie.
0: W Wolframie się naprawdę siedli, bądź dalej ich gnieciesz. Tak, taki
1: to w różnych składach osobowych. Grałem we 2 trzy, cztery osoby i w każdym składzie jest przyjemnie. Naprawdę bardzo dobra gra. No, w poprzednim miesiącu o niej wspominałem trochę w kontekście najlepszych gier wydanych w ubiegłym roku, ale. No, zdania nie zmieniam. Cały czas mi bawi.
0: A propos gier, które pożerają ludzi, zagrałeś we Frostpunk, zagrałeś jedną partię we Frostpunk, tak?
1: W czerwcu, tak. W lipcu już zagrałem w kolejną. I ta, i ta
0: jedna partia we Frostpunk? To była twoja pierwsza partia nie na TTS-ie, tak? Nie na, tak. Nie w, na... w, I od razu wygrałeś?
1: Fizyczny nie, nie, nie. To jest Ta pierwsza czerwcowa była tak. przegrana. O, o włos było włos, ale... Mm, ale przegrałem. No. Później w kolejnej o włos wygrałem, ale tak jak dzisiaj gadałem z Frankiem, mam wrażenie, że tutaj przegrać można na wiele różnych sposobów, a wygrać można tylko o włos. Nie ma innego, innego... I, to, i to jest taki typ zwycięstwa, który czujesz jako nie wiem, najlepszą możliwą wersję porażki, bo tam i tak wszystko poszło źle, ludzie umierali, ale jedno mm -hmm. udało ci się jakimś cudem doczołgać do, przez te hałdy śniegu. No nie, Frostpunk jest znakomity, też o nim mówiłem, bardzo fajna warstwa eurowatości, do tego bardzo sprytny system wydarzeń, które ciągną za, za, za sobą różnego rodzaju skutki znaczy skutki naszych decyzji a, dokładamy w ciemno już kar karty do talii, które później wrócą i, i okaże się, że to, co zrobiliśmy miało takie, a, takie konsekwencje. Bardzo fajna rzecz.
0: Okay. Guild of Merchant Explorers, to też już yy, mówiliśmy o tym wiele. Ja mówiłem, że okej, okay, ty mówię, że wow, wow, i że bardzo fajnie i jeszcze chyba yy, szanowna. Małżonka też Tak,
1: też jej się spodobało, więc bardzo się cieszę i szukam dodatku. Osobicę tak. mówiliśmy.
0: Tak, osobicę hmm. mówiliśmy, w Wolframer mówiliśmy. Village Race jeszcze miałeś okazję zagrać to jest no, grafią.
1: Którą... Village Race też mówiliśmy y, wiele, ale. Y, nieustannie no, polecamy. Jeden z fajniejszych y, hmm. fajniejszych, takich mięsistych filerków, y, jaki znam i. Tak, też to jest ta partia, którą, w, której znaczy, w której pokazałem nowym ludziom tę grę i e, udało mi się w końcu wygrać, więc, hmm. dla dlatego, że oni przegrali bardziej niż ja, ja. Więc...
0: <Klarki> Brawo. Także słuchajcie, rekordowe niecałe 17 minut udało nam się przebrnąć przez gry, w które graliśmy w czerwcu, co oznacza, że to będzie krótki odcinek. Także Bo... jeżeli masz jakiś plany w 21.30, 30, to możecie. To one mogą być aktualne. A my dzisiaj będziemy sobie gadać bardziej o grach, które, które dostały drugą szansę. Co to znaczy? To znaczy, że są to gry, które my sobie kiedyś zagraliśmy i było ok, znaczy było właśnie nie ok, było tak średnio i nam się nie spodobało, ale później z jakiegoś powodu zagraliśmy jeszcze raz i okazało się, że hu hu, jest naprawdę fajnie. I teraz tak, ja muszę powiedzieć, że mam przewał w samej istocie mojej listy, bo mam po prostu 11 gier i nie jestem w stanie wybrać tej dziesiątej, więc mam, mam jedną honorową wzmiankę, ale później mam 11 gier. Więc wybaczcie, ale będę mówił o, o, o dwóch grach gdzieś przy dziesiątce. I ty też, Maciek, wybacz mi. Wybaczasz?
1: Spoko zawsze. E <śmiech> Czekaj, ja też coś chciałem powiedzieć. Tak, że po pierwsze, e po pierwsze, to, co wspomniałeś, że tutaj są gry, które dostały i wykorzystały drugą szansę, a nie gry, które sprzedaliśmy i później kupiliśmy ponownie, to czasami mogą być te gry, ale to nie jest. To nie, nie, nie będzie się pokrywało. A druga rzecz jest taka, że nie wiem, jak ty nie wiem, jak ty tworzyłeś tę listę. U mnie problem jest taki, że ja bardzo lubię opierać się na twardych danych, albo przynajmniej takich niemiękkich danych. A, a nie, nie, nie notowałem sobie zmian. Ja też nie, w historii, historii ocen. Nie, nigdy tego nie robiłem. Znaczy, w pewnym momencie zacząłem zmieniając ocenę na BGG, dodając tam jakąś notatkę, ale.
0: Ja nie tak, powsta nie tak powstała ta lista.
1: Więc ta lista. Ta lista to jest w bardzo dużej mierze uznaniowa. Tak. Każda jest, ale ta jest bardzo w dużej mierze. Natomiast wykonałem tutaj sporą pracę, bo przejrzałem na forum wszystkie, wszystkie swoje wpisy w wątkach gra miesiąca i patrzyłem, tak, przechodziłem przez te wątki i tam Widziałem, że o, poznałem jakąś grę i na nią narzekałem. Hej, przecież ja to lubię, więc teraz sprawdzałem na szybko ocenę. Jeżeli była w miarę wysoka, to, to mogło się
0: znaleźć na tej liście, więc No dobrze.
1: A przewał, przewał mam tylko jeden, ale
0: o nim później. No, więc... Parę komentarzy od naszych widzów. Łukasz Oho. mówi, że. Ty przeczytaj, bo ja nie mogę.
1: Łukasz pisze, że Gildia, czyli Guild of Merchant Explorers właśnie przede mną leży i będzie dzisiaj grana po raz pierwszy. Gratulacja, widzisz, pytałeś się, czy, czy ktoś ma plan na 21.30, więc znakomicie, że Łukasz już, już rozłoża, rozkłada Gildię. Grzegorz pisze, że Mateo gry po drugiej szansie są na bazarze. Nie, często tam trafiają gry po, po pierwszej szansie. Po drugiej też czasem. Puzon Zenon pisze, że Willi Trey kupił dzięki naszej polecajce i to jest bardzo dobra gra. I póki co też przegrywa, więc trzymaj się, kiedyś może uda ci się wygrać. A Sinue napisał, że Kuba po przewałach z ostatniego odcinka 11 gier w 10 to jest nic. I no to, się, to, 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 to to jest racja, to jest racja. Taki przewał to żalem przewał.
0: No tak, mówimy o grach top 20-22, rzeczywiście tam było trochę przewałów. Dobrze, słuchajcie. Mm -hmm. Honorowie wzmianki. U mnie choroba zmienka jest jedna. I to jest 51 stan. Ponieważ 51 stan mam dalej oceniany na 3 na 10. Ale 51 stan Master Set mam oceniany na 8,6. Jest to w honorowie wzmianki, ponieważ to są dwie różne gry i kropka. No. Mm -hmm. to są, znaczy te edycje od siebie się tak różnią, że są dwie różne gry. Master Set to jest gra, która też nauczyła się wiele i Poosadnika z Katranu, i Nowej Jeże, i tak dalej. I, I Kocham Master Set absolutnie, uważam za jedną z najlepszych gier no, zaprojektowanych przez jakiegokolwiek Polaka kiedykolwiek. A 51 stan w oryginalnej wersji był grą, która prawie odrzuciła mnie i moją żonę z tego hobby, jakie ją kupiliśmy na samym początku, więc różnica powiedziałbym znacząca. No Siermieżna była, Siermiężna. Siermiężna była. Siermiężna była.
1: O tym jak dobry jest 51 stan Master Set świadczy o tym, że to jest najlepsza iteracja całego tego pomysłu, które, 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 którekolwiek wcielenie. A jak dobra jest fakt ten, że jak bardzo złe są Królestwa Północy, czy jak to nazywa się ta najnowsza wersja. W sensie kręcił, kręcił, kręcił tak długo, doszedł do szczytu i później to wszystko wpadło z powrotem na poziom. To się fachowo nazywa
0: rozgwintować
1: rozgwintował pomysł, tak, 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 dobrze, ja mam dwie honorowe wzmianki. pierwszą z nich jest gra, której najprawdopodobniej nikt poza mną i autorem nie szanuje, mam wrażenie, że nawet rodzina autora jej nie szanuje i to jest Steam Roller z maszyny parowe, Eee, za pierwszym razem, kiedy w to zagrałem, prawda? Nikt tego nie szanuje. Za pierwszym razem, kiedy w to zagrałem, byłem taki, eee, jaki to jest paskudny, ale później eee, pograłem trochę więcej. Eee, w sumie nie wiem dlaczego. Nie pamiętam absolutnie, co mnie skłoniło do tego, żeby w Steamrollers eee, pograć ponownie, ale okazało się, że ja się po, przy tym bawię dobrze, i na pewno, a na pewno zdecydowanie lepiej niż przy Steamie, Age of Steamie i tego typu wynalazkach. Jak już mamy robić coś tego typu, dostarczać kosteczki w nielogiczny sposób, bo obwożąc je po całej planszy zamiast jechać od punktu A do B, to chcę to robić w takiej szybkiej wykreślanej wersji. A drugą moją honorową wzmianką są Kroniki Zbrodni, ale jako seria. Bo ja kiedyś dawno dawno temu grałem w te pierwsze, pierwsze Kroniki Zbrodni i one mi się nie spodobały i nie zagrałem w nie już ponownie. Natomiast później grałem w Kroniki Zbrodni 1400, 1900 i, i 2400 i wszystkie te trzy części mi się podobały, przy czym 1400 podobała mi się bardzo I nie wiem, i tak zastanawiam się, czy te, teraz jakbym wrócił do, do tej pierwszej podstawowej edycji, to czy ona nadal by była dla mnie niefajna, nie wiem, ale Kroniki Zbrodni jako seria u mnie zagryzły, więc też
0: dlatego jako honorowa Dobrze. Justyna pisze, że Steam Rollers jest świetne. Ania Jakubowicz, że 50 tam też ekstra.
1: Justyno, czy skoro... masz jakieś koneksje rodzinne z autorem tej gry, <śmiech> przyznaj się.
0: Może z autorką. I jest jeszcze Marta, która mówi, że Podwodne Miasta są jej taką grą, która, której dała drugą szansę i okazało się, że jest super. Piotr jeszcze pyta, dlaczego daliśmy szansę w tej drugiej grze. Ja nie wiem, czy dam radę powiedzieć, bo to często są gry z przestrzeni, wiesz, 8-10 lat, nie będę pamiętał, ale będziemy się starać. U mnie na miejscu 10 i na miejscu 10 są dwie gry. Czyli po pierwsze Elysium, które zagrałem w cztery osoby i to było strasznie chaotyczne i nieprzyjemne doświadczenie. A później wygrałem tę grę w konkursie. I zagrałem w nią jeszcze raz tylko z moją Anią. wykazał, że w dwie osoby to jest naprawdę fajna gra. I, i wtedy z, jakby tak Elizem właśnie miało taką historię, i zostało ocenione na siedem, a przedtem było ocenione na pięć podejrzewam. I to samo zrobiła Teomachia, czyli gra między innymi Adama Kapińskiego, chociaż tam jest chyba, jeżeli dobrze tam czterech autorów, która. Na początku oceniam na pięć, jako takie jakieś losowe badziewie, ale później zacząłem doceniać koncept zabawy z zasadami Texas Hold'em, pokera. wymieszaniem ich z jakimś takim magicowym vibe'em, zbieraniem many i odpalanie różnych rzeczy. I bardzo lubię też, bardzo polubiłem też to takie ciśnienie, takie tension, które mamy, poprzez to, że pula tej gry cały raz rośnie, tak jak w Texas Hold'em, rosną staki. I, I w ten sposób właśnie na dziesiątym miejscu wylądowała Teomachia oraz Elysium. A u Ciebie, Maciej?
1: Chciałbym zagrać w teomachię. Kiedyś ją nawet miałem, ale nie udało mi się zagrać. Ale... Ja mam ze wszystkimi
0: możliwymi dodatkami. No, więc...
1: Jedna z miliona gier, w które bym chciał kiedyś zagrać. Dobrze, u mnie na miejscu dziesiątym jest Park Niedźwiedzi w której jak zagrałem pierwszy raz, to miałem takie wrażenie, no taka giereczka, po co to komu. I nie pamiętam, przy jakiej okazji zagrałem ponownie, nie wiem, czy, czy może z tobą i z Helą. Nie, bo drugi raz sam bym jej nie kupił, po, po to, żeby... Ja mam czas, czasem takie że mam grę, nie jest najlepsza, sprzedaję ją, a później myślę, że może jednak się pomyliłem, ale w parku niedźwiedzie bym sobie nie kupił, więc nie wiem, nie wiem dlaczego, ale za drugą i kolejną partią to się okazało, że to nie tylko jest fajna gra dla starszych dzieci, ale też całkiem spoko, takie leciutkie euro dla nieogranych dorosłych i bez wstydu mogę przy tym usiąść teraz. Mam oceniana na 7,5, czyli jak na taką grę całkiem wysoko, a było coś w okolicach sześciu, więc hmm. może nie największy wzrost na tej liście, nie mniej jednak wzrost.
0: No tak. Eee, U mnie na miejscu dziewiątym z oceną 7 jest jedna z dwóch gier pana Stefana Felda, które się tutaj znalazły i jest to gra, którą zagrałem po raz pierwszy z myślałem, że kogoś łapogieło, bo ta gra ma, jest tak dziwna i ma takie jakieś powymyślane zasady i kanciaste, zresztą jak kiedyś ją później Tobie pokazałem, to nie przyjęło się, bo właśnie ta jednak jest zadziwaczna, ale później <śmiech> zagrałem drugi raz za nią i znowu okazało się, że jest tam dużo magii i to jest gra Luna, która no faktycznie jest jest dziwadełkiem i które można albo wrosnąć w to, żeby ją polubić, albo po prostu ją odpuścić. Wow! Czy to był Steamrollers? To było na część Steam Rollers? Ekstra. Nie, nie wiem
1: na część czego, ale tu, tu. mieszkam przy, przy, przy Torach, więc.
0: No tak, tak także u mnie na miejscu dziewiątym Feldowska
1: Luna. No proszę, jestem szczerze zdziwiony, że masz tu Felda, a że I będziesz dwóch, miał jeszcze, razy. Mm -hmm. to już w ogóle 20% listy za feldzone. Luna
0: 7 Ciekawe. Ja nie,
1: to ja, ja z mam także albo mnie jego gry zachwycają, te które kocham od razu, albo po prostu mam taki mech na 10 w sensie żaden feld mnie chyba do siebie nie przekona ja sobie,
0: Chwilka ciszy dla Marrakeszu
1: e, Marrakesz to jest jednak wiesz co ten problem z e, sceny Gdyby, gdyby ta wersja tam Essential, czy jak ona się nazywa, ta retailowa... Kosztowała 120 złotych? Nie, no 150, 180, to około 200, no to luz, no ale za 3 nie. nie. to nie jest zła gra, to jest poprawne, pomysły są. Ale, no, ale... ale nie o tym, o tym, że na miejscu 9 mam grę, która... A... Jakby to powiedzieć. Dobrze, na miejscu dziewiątym jest Sagrada. Bardzo fajna, logiczna, ładna e, gra o układaniu witraży z e, kostek, która e, na początku bardzo mi się nie podobała, e, a później po kolejnych rozgrywkach znowu jakoś przy okazji e, zaczęła mi się podobać tak trochę bardziej. Natomiast e, na, najwięcej dobrego dla Sagrady zrobił dodatek który u nas się nazywa jeszcze więcej szkła, a jest ten dodatek dla pięciu, sześciu graczy, który zmienia te nieszczęsne punktacje, które w podstawce były, były lekko popsute i u mnie Sagrada to była piątka na samym początku, a teraz sama Sagrada to jest siedem z dodatkiem 8. Więc no, tak jak mówię, dużo dobrego tutaj zrobił dodatek i to nie jest, nie jest ostatnia gra, o której o której to powiem o tej liście.
0: Okej. Okay. Eee, u mnie na miejscu ósmym jest gra, która jest klasykiem absolutnie gier Euro. Raczej tych takich entry level, ale jednak. W sensie myślę, że można jednym tchakiem wymieniać obok Karkason yy, i, i Egizji i, i nie wiem pewnie osadników. Jest to gra, która na początku wydawała się słucha i głupia. Ale potem doceniłem ją bardzo jako rodzinę euro. Jak zagrałem z nią też z córką, okazało się, że epoka kamienia daje dużo frajdy. Jest to proste zbieranie zasobów i szacowanie ryzyka z takim troszkę elementem push your luck, na no odwrót, bo tutaj przed rundą decydujemy, ile kostkami będziemy rzucać w każdym miejscu akcji, do którego chcemy się wybrać. A no te, te, te rzuty kostką mogą nam przynieść różne liczby zasobów, więc trzeba dobrze tam pokombinować, jak chcemy porozstawiać te swoje ludziki. Także naprawdę ja mam z tego dużo fajny.
1: Hmm, Okej. Okay. Tutaj Kaczy pyta na czacie, że znaczy pisze, że zagrada dobra i zastanawia się, który dodatek najlepszy. Ja nie wiem, bo ja grałem tylko w ten. Pierwszy, o którym mówiłem, natomiast on wydaje mi się obowiązkowy ze względu na te, na te nieszczęsne punktacje. A Ty grałeś w, w te kolejne... Ja już straciłem rachubę, tam chyba są trzy czy cztery te, te dodatki obecnie. Natomiast no nie wiem, nie wypowiem się o, o pozostałych.
0: Ja też nie. A tutaj po pierwsze Michałowi powiemy cześć, a po drugie wróćmy na chwilę. Jeszcze była tutaj fajna rzecz, o której chyba już gadaliśmy i ja się zgadzam z Krzysztofem że Krzysztof pisze, że nie wie, czy kręki zbiorni można jeszcze nazywać grą planszową, bo dla mnie jest tam więcej grania na komórce niż na planszy. Ja nie wiem, czy tam w ogóle jest jakieś granie na planszy. Nie, no są, są te karty, tak, które tam można sobie wyciągać. Znaczy, ja, ja bardzo nie lubię takich gier. I, mhm. I też uważam, że nie po to są planszówki, ale no jakby każdemu jego, jego, jego frajda. Nie? Jak komuś mają dawać radość, to nie dają.
1: No, ja uważam, że, że tutaj jeszcze, jeszcze jest spoko. Eee, tak, ja uważam, że tu, tu jest to spoko. Dobra.
0: A co siebie na miejscu ósmym?
1: Eee, u mnie na miejscu ósmym eee, Baraż. Baraż, Barasz. Eee, baraż, który eee, poznałem w warunkach okołokonwentowych, czyli na skranym Bawrze. Eee, I. Takie przebaraż czy,
0: czy przez więcej R
1: a no, mi się wydaje, że przez 2R.
0: Dobra. Sekundkę. Aczkolwiek.
1: Aczkolwiek. Się mi się wydaje, że mam przez 2R? No, teraz też się Ech. wydaje, że przez 2R. Jak już ci powiedziałem, że przez 2R. E, no tak, bo Barasz, tak jak mówię, poznałem w, na zgranym Babrze, było głośno, było chaotyczne, jeżeli chodzi o tłumaczenie. E, ty z nami wtedy grałeś i e, pamiętam, że ty, ja, byłem, ja byłem na takie ostrożne nie, a ty byłeś na zdecydowany nie i, Bo ja byłem chyba że... trzecim
0: graczem z trzech i jak czy tam czwartym z czterech, no jak czterech, zobaczyłem, że pierwsi trzej gracze robią jedną akcję, pomyślałem sobie, a, to ja zrobię coś innego, no bo zawsze w grach euro to ma sens. No i okazało się, że wyciąłem sobie jedną trzecią gry, a wy później pasożytowaliście na tym moim debilnym ruchu przez resztę gry i stwierdziłem dzięki, ale...
1: Ale... Ja pamiętam, że... A może to w innej partii? Nie, dobra. Nieważne. Ważne, że to mi się bardzo nie, nie, nie podobało i ten Twój e, pesymizm był zaraźliwy. I e, no, ja tak uznałem, że nie, to nie jest najlepsza gra na świecie i w zasadzie to jest ciężkie euro, które jest za ciasne i ja nie mam ten, nie mam przyjemności zgrania w to. E, później znowu przy... Tutaj pamiętam, że, że, że chłopaki z bardzo dobrze się wypowiadali. Tam przesłuchałem sobie ich recenzje i pomyślałem, że może jeszcze warto dać znać. Znaczy dać drugą szansę i ta kolejna partia była już lepsza. Natomiast znowu, to jest gra, która bardzo też zyskuje z dodatkiem, bo ten dodatek jest rozszerzający i w wielu grach, zwłaszcza w Eurasach, jak, jak jest dobrze zaprojektowane euro i ktoś ci je rozszerzy, to wiecie, jak jest taka sprana guma w majtach, Jest za szeroko. A tutaj, jako że dla mnie ten baraż podstawowy on był za ciasny, to poszerzenie tego i dodanie nowych opcji, które są równie sensowne, sprawiło, że ta gra była tak jakby bardziej dla mnie. I na początku to była szósteczka, Później przy tym drugim kontakcie, to teraz dla mnie barasz to jest takie 7,5 z dodatkiem nawet 8,5. Bo tak jak mówię, to jest bardzo, bardzo dobry.
0: Ja w takie za bardzo rozszerzanie odczułem bardzo, grając dodatek ten z herbatą do pół Arle. Pull Arle jest takim super fajnym, ciasnym euro dla dwóch osób, a później grasz z dodatkiem tam, nie pamiętam, czy to było kawa i herbata, albo takiego. Handel i herbata chyba. herbata. I okazuje się, że nie dość, że wpychają tam trzecią osobę bez sensu, to jeszcze wpychają jokerowe zasoby, i wszystko chodzi wolno, i się robi. Blee. Także <śmiech> fajnie, że barasz ci się nie zepsuł przez to. <śmiech> U mnie na miejscu siódmym jest drugi pan Na początku łacę na pięć, a teraz jest 7 i dwa. I jest taka gra, którą <śmiech> ewidentnie trzeba w nią trochę pograć, żeby ją pokochać. I ja bardzo doceniam to, co Rialto robi, bo jest takim prostym tytułem, takim wręcz powiedziałbym, że dobrym feldem na początek, tak sobie może poukładać różne rzeczy na ładnej planszy, pozbierać karty i tak dalej, ale z początku to się wydaje takie nużące i trochę nieatrakcyjne, ale jednak im dłużej grałem w Rialto, tym bardziej miał takie wrażenie obcowania z, z fajnym kolegą, i rzeczywiście zostało u mnie na płeczce, bo, bo lubię sobie czasem do tego znowu usiąść i, i, i poustawiać w tej Wenecji i pościgać się o, o, o to, kto będzie dożą. I, I to jest naprawdę całkiem spoko. Z tobą grałem kiedyś w Jaltu, prawda?
1: Słucham? Ze mną? Grałem uh, z uh, w Jaltu. Tak, tak, ze mną i, i, z, i z moją Agnieszką. <laughs> uh, tak, to jest taka gra, która na mnie wywarła takie wrażenie. Ha! Sympatyczna.
0: O, o to 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 jest takie... Mhm. Takie reakcje, myślisz o tym jak, jak jesteś w mieście, w tym rzadko bywasz, ale tu mieszka taka ciocia, która jest w sumie fajna. Ona, może z nią nie masz za bardzo o czym pogadać i za dużo czasu u niej nie spędzisz, ale na to ciasteczko wpadniesz.
1: No, no, no tak, na herbatkę tak. z przyjemnością. Mhm. Eee, dobrze. No, tu, u mnie na miejscu siódmym jest <śmiech> gra, która... A już, już tutaj zaczynają się, nie, nie zaczynają się, bo moje oceny ma, nie mają sensu. E, tu mam już duży przeskok między e, ocenami i, i tą grą są so boli, bolidy. E, bolidy, które ja... A jakąś um,
0: angielską nazwę? E,
1: downforce. Ja zagrałem w bolidy jeszcze jak, jako, jako w, w downforce i... Um, ten pierwsze, pierwsze spotkanie było dla mnie dramatyczne, bo ja się spodziewałem gry wyścigowej, natomiast dostałem grę w zasadzie, która z wyścigów to ma temat, o, o grę o obstawianiu i o tym, żeby, że nie, nie jest ważne, czy ja pojadę. Ważne, żeby wszyscy inni nie pojechali jeszcze bardziej niż, niż ja mi pojadę. I to było dla mnie takie... Wiesz, tak, się z oczekiwaniami, bo ja się naprawdę nastawiałem na, na, na wyścigówkę, a dostałem coś zupełnie innego. Natomiast później zagrałem przy okazji. Nie pamiętam już przy jakiej, nie wiem, czy na jakimś spotkaniu ktoś wyciągnął. Ale wiem, że, że, że zagrałem tylko dlatego, żeby nie musieć siedzieć samemu w kącie z telefonem. Bo wszyscy inni mieli ochotę i to. Już wiedząc, co mnie czeka i przy odpowiednim nastawieniu, to było takie, ha, no w zasadzie całkiem spryt, sprytna gra. I no okej, okay, ona nie jest wyścigówką, ale teraz jak już wiem, że nie jest wyścigówką, to bawię się naprawdę naprawdę dobrze. I bolidy to dla mnie była czwórka na początku, naprawdę mi nie siadło, a teraz tak siedem i pół. Więc naprawdę duży wzrost i, i przy odpowiednim nastawieniu ta gra daje masę frajdy.
0: Gut. Witamy Konrada, Witamy Jakuba, Dorotę, It's AmazinglyBed i przechodzimy do miejsca szóstego i na miejscu szóstym jest z kolei pierwszy z dwóch Pierwszy z dwóch fisterów. O, gra której na początku dałem trzy, ale potem jak zagrałem nie w cztery tylko w dwie osoby to dałem siedem pół.
1: Kurde, ty, okaz... to jest, to jest leitmotiv Twojego odcinka. Może Ty powinieneś ze mną w dwuosobowo zagrać w Mage Knight'a.
0: Ale jak to ja teraz mam dwuosobowo
1: w Mage 9... Knighta,
0: Milcz, nie, 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 milcz. Ja no. dwuosobowo w Mage Knight'a i naprawdę nie mam czasu na marnowanie. To powinieneś
1: nie, zagrać w solo w Mage Knighta. Tak,
0: tak. <laughs> No dobrze. Nikogo pewnie nie zdziwi, że tym tytułem jest Mombasa, która w cztery osoby jest y, jakimś... Krwawym workiem, zaleryny gladiatorów, wypełnionym nienawiścią, negatywną interakcją i zaprzeczeniem tego, czym powinno być dobre euro. A dwie osoby jest fajnym euraskiem z przepychanką. Jest, i takim. Dwie
1: osoby jest workiem szczeniaczków.
0: Można sobie. Nie, workiem szczeniaczków. Ale takim niekrwawym, nie tylko miłym, szczulaśnym. Tak. I one mają okulary, bo to jest euro, i są to jest takie mądre. Jest to. I tak, zdecydowanie. Nienawidzę w Mombasie y, tego, czym ona jest, y, jak się gra w więcej niż dwie osoby, a konkretnie jak się gra w cztery, bo w trzy osoby to jeszcze powiedzmy, że każdy sobie, ale w cztery osoby to coś nam może wydarzyć, kiedy trzy osoby po prostu zgangują się na czwartą y, i ona na koniec gry nie ma nic, to jest, jest jakimś, jakimś po prostu wywróceniem idei tego, czym są gry euro dla mnie. Więc w Wombasie mówimy hej, fajowo 7,5 na 10, ale w dwie osoby. No dobra. Także, a no dobra, i zmienimy Ci banerek na miejsce szóste, żebyś mógł mieć miejsce szóste, proszę.
1: No właśnie, bo coś mi tam. U mnie na miejscu szóstym jest Estorii 1942, czyli tam pod tytuł Miasto Szpiegów. Znowu logiczna gra, tym razem kafelkowa, w sensie mogłaby być równie dobrze karciana, ale e, gra o zmaganiach szpiegów, w której e, część kafelków zagrywamy na plansze odkryte, część zakryte, e, więc mamy taką niejawną informację, później te kafelki e, odwracamy, one robią coś, e, rozpatrujemy, tam miejscówki w konkretnej e, kolejności, więc jak uda nam się sprytnie e, zagrać, e, to, to możemy pewne rzeczy szukać, natomiast najczęściej nie uda nam się sprytnie zagrać, bo in, inne osoby przy stole też próbują zagrać sprytnie. E, I tak, ja e, z... najczęściej moje podejście do gier logicznych jest e, doceniam, szanuję, ale dziękuję, nie, bo bo nie bawią mnie jestem w niej dosyć słaby. Tutaj też pamiętam, jak dziś, że w tej pierwszej partii byłem skrzywdzony absolutnie przez, przez jedną, jeden kafelek, jedno miejsce, które tam zrobiło straszne rzeczy, zabijało Twoich szpiegów, odrzucało ich całkiem z gry. I pamiętam, że się strasznie na tym wyłożyłem. I i tak trochę byłem amebą do końca tej pierwszej partii. Natomiast później znowu przy okazji zagrałem i okazało się, że, że to mi daje mnóstwo frajdy, kombinowanie, zagrywanie tych postaci, odkrytych, zakrytych, blef, podwójny blef, próba kogo, zwabienia kogoś w pułapkę. Naprawdę masa, masa fajnych rzeczy. Do tego stopnia, że kupiłem sobie dodatek, przy czym akurat to nie jest jedna z tych gier w których dodatek winduje moją ocenę, bo dodatek po prostu wprowadza więcej tego, co już i tak w podstawce jest dobre, więc no, mam wrażenie, że to jest taka mocno niedoceniana gra i u mnie po pierwszej partii to była piątka, a teraz eStory teraz e
0: mam ocenione na osiem. Pięknie. U mnie na miejscu piątym jedyny Knicia. Ha tego się nie spodziewałeś. E, jest to gra, którą nawet niedawno e, grałem z dużą przyjemnością, a która po pierwszej partii miałem takie wrażenie w ogóle po, po co to jest? Jakiś chaos, jakieś kolorowe paciorki, długie to, nudne, te kombosy są nie do ogarnięcia i tak dalej, ale potem, chyba ty mnie namówiłeś, żeby zagrać jeszcze raz, czy ja, ci, czy ja poruszę, chciałem się pokazać, już nie, nie wiem jak to było. <coughs> Ja grałem to pierwszy raz z gronem Wawrze, a później. A później nie grzy... pamiętam.
1: Pamiętam, że ty mi mówiłeś, że, że żona w taką wieźmią skałę i mi się powinna spodobać. Tobie jest tak, o, ale że żebym ja zagrał, bo, bo mi, tak. mi się spodobało. Tyle pamiętam.
0: No i teraz jest ósemeczka, bo to jest znowu kolejna partia, dwie osoby też okazało się, że jest fajnie, ale biednią składnie nie zgra, która cierpi na moją dwuosobozę, jakąś straszliwą mogę grać spokojnie więcej osób. <śmiech> Tego po prostu za pierwszym razem tej miłości nie było, a dopiero za drugim jakoś skumałem, też może dlatego, że byłem jedyną świeżą osobą przy czteroosobowym gronie. gronie i po prostu pozostałe trzy osoby wiedziały, co robią e, i oni tam wiesz, byli gdzieś już daleko dalej, a ja, mhm. a ja w, y, w tyle. Nie wiem, ale, ale tak. No dobrze, co u Ciebie na miejscu piątym?
1: U mnie na miejscu piątym pierwszy i jedyny przewał na tej liście, czyli nie ma na niej gry, jest dodatek. Ale żeby nie było, jest to dodatek do jednej z moich ukochanych gier planszowych, czyli dodatek do labiryntu. Mhm. Labirynt Awakening. Tam są cyferki, to już nie, nie będę ci ich dyktował. I co, ja jak zagrałem, uwielbiam labirynt. On jest ciężki, długi, losowy, ale to jest na moje ulubione, od tylu lat moje ulubione, card-driven game. I co, no i kiedy został zapowiedziany pierwszy dodatek, to ja wiedziałem, że muszę go sprawdzić, no bo jak to, to jednej z moich ulubionych gier nie, nie kupię dodatku. No i pierwszą, pierwszym takim strzałem w rally było to, że że to jest dodatek, który wymienia całą talie kart. Ja nie lubię czegoś takiego w grach. Ja lubię, jak, jak karty są dodawane. Nie, nie, nie lubię siadać przed setupem i się zastanawiać, czy ja chcę zagrać z tymi kartami, czy tymi. Nie, ja chcę wyjąć karty po prostu i, i grać. i Nie zastanawiać się, na którą talię mam akurat ochotę. No ale okej, okay, tutaj to jest card-driven game, więc takie podejście może miało najwięcej sensu. Natomiast bardzo mi nie, spodobało mi się, nie spodobały mi się nowe elementy mechaniczne, które zostały tam wprowadzone. Takie rzeczy, że w, w, grając z dodatkiem można przez całą grę nie, nie tknąć jakiegoś państwa i ono samo z siebie zmieni, zmieni afiliację na jedną ze stron i nagle zacznie dawać komuś punkty. Wydawało mi się to takie dziwne i niepotrzebne, w sensie ja chcę mieć jak największą kontrolę nad stanem tej gry. Ja nie chcę, żeby. ja, o, ja chcę zapracować na, na to, że wygram. A nie, że nikt nie ruszał tam tego kraju przez całą grę, i on nagle teraz się flipnął i ma nastawienie proamerykańskie i uch, No ale dlaczego? I bardzo, bardzo byłem rozczarowany tym, tym dodatkiem. Natomiast później zagrałem znowu. I okazało się, że te nowe mechanizmy, te, które tak powoli, powoli zmieniają nastawienie tych państw, e, samoczynnie, że to nie jest ich główna rola. Ich główną rolą są modyfikatory do akcji, które my możemy podejmować normalnie. I, i to z kolei zaczęło grać mi w drugą stronę, że to nie jest tak, że jakieś państwo sobie leży przez całą grę i nikt go nie rusza, no bo teraz każdy chce ruszać to państwo, bo. Łatwiej tam jest zrobić rzeczy, bo tam już coś się dzieje samo, więc ja będę miał teraz modyfikatory. To fajnie zmieniło dynamikę tej gry. Plus tam doceniłem też inne inne mechanizmy, które może nie są, nie mają aż takiego tak dużego wpływu, ale są w fajnym odświeżeniem, więc tak, u mnie po czasie dodatek do labiryntu, ten pierwszy, bo w ten drugi niestety jeszcze nie zagrałem, awansował z piątki na 8.
0: U mnie na miejscu czwartym, z kolei, drugi pfister na mojej liście. Gra, którą mi wytłumaczono na konwencie i która kompletnie nie miała sensu. Była jakimś euro, z zagrywaniem kart, łażeniem po jakiejś mapie, no idiotyzm, po prostu to nie, nie działało. Ale dostałem ją w prezencie. I tak się złożyło, że mi z jej potem dostałem ją w prezencie. Zazmieniła do mnie koleżanka, że akurat jest przejazdem w Warszawie, z Wrocławia, jest córką. I ona bardzo by chciała w pasi pograć malaszówki, a sobieście chcieli zagrać. No ona mówi, że o słyszałem, że jest nowy fister i że ona bardzo by chciała poznać Blackout Honko. Dobra. Okej. Okay, to wiesz, zróbmy tak. Ja ją przeczytam, bo nie pamiętam do końca, jak to tam było. I wam wytłumaczę. I pomyślałem sobie, jak tak bardzo zagrać, to przeczytam, wytłumaczę. A potem dam jej w prezencie, no bo skoro ja w prezencie, a mi się nie podoba, to on będzie zbawiał. No na no nieszczęście dla koleżanki okazało się, że gra jest super, jeżeli gra się w prawidłowymi zasadami i one mają sens generalnie. I to wszystko klika i <śmiech> hula ze sobą. Jest to chyba jeden z moich ulubionych flisterków. W tak naprawdę dużo lubię tych gier fistera, ale to jest takie naprawdę fajne euro, takie chyba naj, najtrudniejsze jego euro, które które mam i które lubię, są eee, najtrudniejsze, takie naj, najcięższe o, do, do, do poskładania, bo tam trzeba dobrze się nakombinować, żeby poukładać sobie postaci, które będziemy zagrywać, które później nie możemy ich zagrać, bo one siedzą u nas tam na planszetce i nie można ich wyjąć, eee, a jednocześnie mamy takie ściganie się o trochę większościówki w tych obszarach, bardzo dobra gra i, i, i mówię, no tutaj to ewidentnie granie konwentowe tutaj nie zadziałało. Już nie wiem, kto sobie za certy tłumaczył tą grę, ale, ale to było bardzo dramatyczne. Yy, Marta tutaj mówi, że przypomniało się jej, że bras Birmingham nie zachwycił, a dopiero yy, przy kolejnej partii gra ich więcej niż dwie osoby. Ja nie, nie znam że dobrze brasa, więc nie wiem, jaka jest z między dwiema, trzema osobami. Dla no ale ta gra jest nieprzyjemnie, yy, nieprzyjemna i, i, i nużąca, więc yy, trudno mi się wypowiadać.
1: No cóż, ciekawe. Ciebie tak sobie... ostatnie
0: miejsce przed ten, przed podwójnym. No,
1: tak, tak. Mówię, że ciekawie sobie ułożyłeś e, te po po swojej kolejności, ale jesteś. Pozwolimy. A, sobie. chodzi ci no, bo... o to, że
0: o, o wielkość przeskoku?
1: No wiem, nie, ale nie, chodzi mi o to, że Blackout jest gorszy.
0: Niż ty, ty nie
1: lub... Tak, ty nie lubisz tych dobrych Christerów. Blackout to jest uczyny po Bombasie i trochę GWP, więc. E... No ale cóż.
0: Wytatuuj sobie tutaj podwierz na żebrach Maracaibo i zobaczymy.
1: Nie, nie będzie. mam już miejsca na oddziale. <gry> nie, Maracaibo nie jest dobry. U mnie na miejscu czwartek jest gra, która ma, tak jak tak patrzę, to ten wzrost tutaj taki całkiem niewielki, aczkolwiek, bo ona już mi się tak wstępnie podobała po pierwszej partii, ale nie było, nie było wtedy miłości. Ona jest tak wysoko dlatego, że teraz miłość jest. I grą tą jest Warchest. Co jest? Warchest. 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 Dla mnie możesz napisać, napisać fonetycznie przez nawet. E nawet. Mhm. To by chodziło o
0: twoją klatę, że jest taka wojenna. Brrr.
1: Nie? Nie. nie, nie. E, w Warchesta zagrałem Miałem takie, ok, tak jak przy, przy większości logicznych, ok, szanuję. Nawet wygrałem, więc plus pół do oceny. No i spoko, ale jakoś, żeby mi coś urwało, to nie, nie, nie bardzo. I później, nie wiem, czy ty sobie kupiłeś, czy, czy przy jakiej okazji ja zagrałem drugi raz. Pamiętam, że pokazywał mi ciunik, jak do niego kiedyś pojechałem. I, I to było takie, no spoko, jak ktoś położy na stół, to mogę zagrać, ale sam nie będę kupował. Natomiast od drugiej rozgrywki ja już się w tej grze A wtedy, jak graliśmy, jeszcze na złych zasadach? Ty grałeś na złych zasadach. Ja grałem na złych zasadach? Tak, ty grałeś wiele partii na złych zasadach. Ja już nie wiem,
0: to były, ale były bardzo różne, były złe, bo ja tam kilka różnych zasad miałem w tej grze.
1: Tak, tak. Ale ja też nauczyłem
0: się na stoisku lukrum. Nie, na Kidaków, na Prykonie.
1: Nie, ale to były. To, z czym ty grałeś pomylone, to było coś na zasadzie, jakby w piłce nożnej e, tylko bramkarz nie mógł dotykać piłki rękoma. Coś z co, ten deseń. To naprawdę były jakieś takie srogie pierdory. tam. E, natomiast tak, ja z, od drugiej partii okazałem, się... A wiem,
0: woreczek. Pamiętasz? U mnie jak ja grałem, to było tak, że y, woreczek jak Ci zostały tylko dwa żetony w woreczku, albo jeden, no to trudno, to grasz tę rundę tylko z tym jednym rzetonem. Tak, tak. I dopiero tak, później to... jak się skończy tak, rundę, to możesz go uzupełnić.
1: Tak, masakrycznie niszczy flow gry, plus coś jeszcze tam dziwnego robiłeś, ale, ale nie pamiętam. Były takie dwie rzeczy, że no ale mniejsza. Ja w pierwszą partię grałem na, na sugerowanych tam zestawach. I te sugerowane zestawy kart i sztonów były po prostu nudne. Znaczy, nie wiem czy ludne były nieekscytujące, o to może jest lepsze słowo. No i dlatego Watchest na początku był dla mnie taki nieekscytujący. Ja bardzo do, doceniam koncept, szanuję to. E, ta cała, Cały pomysł z, z reprezentacją jednostek sztonami e, podobało mi się, tu dużo bardziej niż w, w Nieustraszonych na przykład, gdzie też mamy deck builder i też mamy coś podobnego, że mamy albo jednostki na planszy, albo one mają więcej życia i, i możemy to robić tak długo, aż, aż mamy te karty, tutaj sztony. No ale tutaj to dzia, działa zdecydowanie lepiej, natomiast te podstawowe, podstawowe zestawy sztonów były no, takie sobie. Natomiast później, jak już zagrałem z draftem, i, i zobaczyłem te kolejne, kolejne sztony z ich abilitkami. Zobaczyłem jakie fajne kombosy z tego można robić, jak tam się szachować, jakie to jest fajne. No to naprawdę e, pokochałem tę grę i to u mnie z siódemki poleciało do 8,5 i cały czas się zastanawiałem, czy to 8,5 nie jest, nie jest może za nisko, bo to jest naprawdę znakomita gra.
0: No tak. Marta pyta, czy lubimy e, Grey Western Trail. Ja powiem, że nie znoszę. Żmudna i niepotrzebna. Lepiej zagrać się w ekspedycji do New Dale. A ty? <grym> <Macie
1: osiągę>. Nie, <grym> znaczy, Ja bardzo lubię. Ja bardzo lubię <grym> GWT i mam duży sentyment, bo to była pierwsza gra, którą zrecenzowałem w życiu, a
0: poza tym to jest bardzo Pierwsza dobra. gra, którą co zrobiłeś?
1: Zrecenzowałem. A. Pierwsza moja pisana recenzowa. <grym> 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 GWT.
0: Okay. wchodzimy na podium. U mnie na podium jest gra, której sam się nie spodziewałem, ale jak sobie opatrzyłem na historię docenia, to rzeczywiście. To było bardzo dawno temu, bardzo, bardzo dawno temu, eee, myślę, że tak, 2013 rok, może 2014, postanowili wybrać grę i e, to dotknąć trochę nieba, bo dotknąć e, stóp Martina Wolesa. i e, bardzo byłem zadziwiony, z tego wyjdzie, ale no tak patrzyłem na tę grę i Widziałem, że tam są i jakaś i, i kontrola obszarów i mapa i negocjacje i jakaś negatywna interakcja i tutaj można razem przegrać jak ktoś tam będzie przewalał grę i fuj, niedobrze. Ale potem zagrałem i okazało się, że negocjacje tam właściwie są nieistotne, ale kontrol tak naprawdę to nie o to chodzi w tej grze. Chodzi o to, żeby tak sprytnie wymanewrować innych ludzi, żeby, żeby gra rzeczywiście się nie wywróciła albo wywróciła w taki sposób, który nam pasuje. I w ten sposób Boże Igrzysko Magnaci okazało się być grą, którą oceniłem w końcu na ósemkę, mimo że za pierwszym razem chyba na czwórkę. Więc yy, yy, no oczywiście okazało się, że tak z tym Bożym Igrzyskiem Ulesa to nie miało dużo wspólnego. Raczej był to taki chyba małkeningowy. Yy, hmm? Słucham?
1: Mówimy o magnatach, o tej takiej karcianej wersji, tak? Tak? No takie nie
0: rozpaszą, jakby... No tak, tak, ale tak. Okay. Tak, tak, tak. I to była gra, która rzeczywiście bardzo dużo zyskała po, po drugiej partii eee, i, i do dzisiaj uważam, że jest bardzo sprytnym, fajnym designem. Wydaje mi się, że już się zestarzała chyba brzydko, już mam nie zagrał znowu, ale jak na ten 2014 rok to był bardzo fajny pomysł. A co u Ciebie na trzecim miejscu?
1: Hmm. U mnie na trzecim miejscu znowu gra, której bardzo dużo pomógł dodatek, ale nie tylko i to jest hmm. Historia najnowsza i Concordia. Concordia, którą ja poznałem na konwencję i miałem dobrze wytłumaczone zasady, po prostu gra mi się nie podobała. Uznałem, że... Uznałem wtedy, że to odliczenie punktów, śledzenie punktacji swojej jest upierdliwe, nieintuicyjne i w zasadzie, a w grze samej też się za dużo nie, ciekawego nie dzieje, a od buduj domek, kup kartę i pamiętaj jakie karty już masz w czy przecież to jest nie dość, że nic ciekawego, a jeszcze upierdliwe. No i, i zdarzyło się tak, że, że ostatnio tak pomyślałem, że może bym tę Konkordię sprawdził, może coś się zmieniło w moim życiu. No i nieprawda. No, no, myśmy,
0: myśmy się zasadzali, ja się zasadzałem z tą Konkordią od ciebie już dłuższego czasu. No ale <coughs>
1: tak chodziło za mną, żeby, żeby Ja no, chodziłem na ciebie, tak chodziłem,
0: no za agresję, za agresję, co się złamałeś.
1: No, nie, tylko moja żona może mnie tak złamać. E, albo ja sam, e, nikt więcej. No ale. Ale tak, zagraliśmy w Concordii, zagraliśmy od razu z, z, z Salsą i tak, i już no ciężko tak powiedzieć. Pamiętam, że Concordię oceniłem na piątkę, teraz samą podstawkę mam ocenioną na 7,5, a z dodatkiem na 8,5, aczkolwiek nie jestem pewien, czy ta 7,5 dla podstawowej Concordii to jest sprawiedliwa ocena, ja na pewno bym nie chciał grać w Concordię bez Salsy, bo uważam, że to jest znakomity dodatek. Uważam, że Sól, znaczy kafelki Forum są takim miłym dodatkiem, takim Eurotouchem, ale Sól jako jokerowy zasób robi tej grze bardzo, bardzo dobrze. Od, trochę ją rozluźnia od samego początku, pozwala ruszyć trochę szybciej i tak, no teraz bardzo, bardzo bardzo, mi się Concordia podoba, tak jak mówię, wyłącznie z Salcą. E, ostatnio też pokazywałem znajomym, którzy nie znali, e, też byli zadowoleni, czy nie wiem, ja byłem zadowolony, że zagrałem, e, więc, ale oni, 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 oni chyba też, więc Concordia, ten taki spektakularny powrót, e,
0: jest na miejscu trzecim. Bardzo się cieszę, że mogłem pokazać Ci, jak bardzo się kiedyś nie znałeś, a teraz znasz się trochę bardziej, dzięki mnie. Ja tu jestem w centrum tej opowieści. Chciałbym to jeszcze raz podkreślić. Że ja hmm. jestem najważniejszy.
1: Tak, zgadza się.
0: O, no właśnie. Już niedługo ty... będziesz sa sam
1: prowadził tę audycję, to wtedy <śmiech> <śmiech> już będziesz <śmiech> tylko Ty. <śmiech> y
0: miejsce drugie u mnie, to jest kolejny raz gra, która Wyskakuje do przodu bardzo po dwuosobowej partii, zasadą 8,5. No nic dziwnego, bo jest to gra i tak samo jak TTA uważam, że jest grą, która się nadaje wyłącznie grania grajach dwuosobowego, a lepiej na komputerze. Tak samo Wojna Narodów uważam, że T-Nations jest grą, która w dwie osoby chodzi najlepiej, najciekawiej, bez właśnie takiej głupiej negatywnej interakcji, tylko taką prostu, szachową negatywną interakcję, taką jaką lubię w zimnej wojnie i Ośorzę więcej wam nie powiem, bo mnie boli gardło, ale tak, generalnie 8,5 i, i to jest dobre. Co u Ciebie na miejscu drugi? Dobra.
1: Najpierw chciałbym, żebyś, żebyś rzucił na ekran komentarz Siluet, ten ostatni. Ja go chętnie przeczytam. Siluet pisze, że znaczy napisał, że Magnaci to nie tak, że gra się brzydko zestarzała. To był kaszmarek od pierwszego wejrzenia. I tak, tak, ona. Ona się nie zastarzała brzydko, ona się brzydko narodziła i to jest 100% racji. Natomiast jeżeli chodzi o moje miejsce drugie, to gdyby nie to, że na miejscu pierwszym mam, tak jakby kwintesencję i encyklopedyczną definicję wykorzystania drugiej szansy, to gra, która jest na miejscu drugim, miałaby zaklepane tą pierwsze miejsce. natomiast A. na miejscu drugim jest u mnie e, Star Wars Re Rebellia.
0: Wow! Która... Tego się tak. nie spodziewałem, bardzo się nie spodziewałem.
1: E. Wiecie, zanim
0: do tej, do tej zakakującej tak? informacji, to tutaj Marta pyta, czy jak to możliwe, że Ciebie Maciej nie będzie, jak to mam sam doprowadzić i tak dalej. Wydaje mi się, że to była tylko reakcja Macieja na moje żarty. Nie, nie,
1: to był taki ten, taki szantaż emocjonalny. Takie są, Zresztą skutecznego no, się tak, no, tak, tak. tak wiecie, my, my jesteśmy w związku tak długo, już, że e, pozwalałem sobie na takie zagrywki. Natomiast Star Wars Rebellion. Ja byłem. Nie, nie ma to odzwierciedlenia w mojej początkowej ocenie, ale byłem bardzo rozczarowany tą grą. Bardzo rozczarowany tą grą. Ja na początku wystawiłem jej szóstkę. E, bo to mechanicznie działała, tam wszystko co robiliśmy miało sens, tak, grała miała ręce i nogi i tak dalej, natomiast ja swoją pierwszą rozgrywkę grałem Imperium i byłem zdruzgotany tym, że Imperium ma tyle wspaniałych zabawek do, do dyspozycji, że może odkrywać różne technologie, budować gwiazdę śmierci, jedną, drugą, mieć ogromną, niezwyciężoną flotę, ale Imperium absolutnie nie powinno się tym zajmować, tylko metodycznie, metodycznie przeczesywać układ za układem, żeby jak najszybciej tych rebeliantów dopaść. I to było. To, to, to był taki dysonans. Och, ja miałem bardzo byłem zły na tę grę, bardzo byłem zły na tę. Plus walka mi się nie podobała. No i cóż. Moja miłość do Gwiezdnych Wojen zwyciężyła. Zagrałem drugi raz z rebeliantami. Zagrałem trzeci, czwarty. Później dorwałem dodatek, który okazało się, że naprawia tę kulejącą walkę. I okazało się, że, że jeżeli do rebeli się podejdzie, wybaczcie brzydkie słowa, bardziej amerytraszowo, to to jest naprawdę znakomita gra, znakomita gra, która opowiada historię, i w której naprawdę czujemy się, możemy zanurzyć się w ten gwiazd, świat Gwiezdnych wojen, a która też z dodatkiem jest świetna mechanicznie i z tej, z tej takiej szóstki, która była bardziej oceną rozumu niż serca, bo serce mówiło bliżej. No to teraz rebelię mam ocenioną na 8, a z dodatkiem na 9.
0: Słuchajcie, ja tylko chciałem tutaj porzucić parę fajnych komentarzy. Łukasz Łoziński pisze, że jak się rozstaniemy, to będą konkurencje kanały 100 i 150 kilo.
1: No i ja teraz nie wiem, kogo on chce obrazić, ale...
0: I jeszcze przypnij przypnij się... teraz etykiety do tych wartości. Proszę Ilość rzeczy. osób znających się na grach się nie zmieni. Mm. No
1: tak, bo nikt nie ma zamiaru umierać.
0: No. Nie, po prostu obaj się nie znamy na grach, więc po prostu dalej będzie. No dobrze. Miejsce pierwsze, czyli najlepsze, najbardziej najfajniejsza gra, albo największa rozpiętość, nie wiem. U mnie to chyba jest jedno i drugie bo jest to gra, którą uczynioną na dziewięć. I jest to gra, którą bardzo dawno pokazał mi w takim już chyba istniejącym w ogóle miejscu, a już nie mającymi nic wspólnego z na tyłach chmielnej. Kolega, którego poznałem z kolei w jeszcze innym warszawskim miejscu w chwili. I to był chyba Piotr Smój, jeżeli dobrze pamiętam. Pokazał mi grę karcianą, która nie miała żadnego sensu. W sensie zagrywaliśmy jakieś tam karty i on nagle mówił, że on wygrał ja że chyba głupi jesteś, to, to no jeszcze raz zagrajmy. I zagraliśmy różne karty i dociągaliśmy randomowe karty, i albo potem powiedział, że on wygrał. Wiem, żeby sobie poszedł z tą grą i zagrać coś innego, bo to jest głupie i bez sensu. A potem nie wiem, dlaczego zagrałem w to jeszcze raz. I, I absolutnie pokochałem. Innowacje to jest taka gra, która, yy, którą można zagrać na Borgie Marina. Bardzo polecam, bardzo się przyjemna nam gra. Do yy, no darmo można grać w podstawową wersję. I jest to gra, w której ja, ja wiem, że ja jestem w nią dobry. To znaczy ja wiem, że jestem w stanie zagrać partię, w której jestem wykonuję ruchy, które są w miarę optymalne, które prowadzą mnie do tego, żeby, żeby zdobywać kolejne punkty i ją wygrywać. Oczywiście nic nie można zaplanować, ponieważ to, co dostaniesz do ręki, albo nie dostaniesz, kompletnie nie zależy od ciebie. Co więcej, Istnieje szansa, że wygrywasz, mierzysz przeciwnika, a on zagrywa kartę, która mówi wygrałem. Absolutnie istnieje taka szansa. I to szansa jest w jednej, trzeciej gry, tej późniejszej jednej trzeciej, ale tam chyba od 8-9-10 rundzie gry, w tym 8-9-10 talii gry, chyba już są te karty, które mówią a jeżeli masz najwięcej czegoś tam, to wygrałeś. I koniec. Natomiast... Jest to absolutny geniusz, to jak ta gra jest na wielu poziomach niezwykła, jak później ją jeszcze dodatki, to już w ogóle jest szaleństwo. dodatki to jest już taka... Yy, to, to, wydaje mi się, że trzeba mieć specyficznie schodki w mózgu, żeby móc z tymi dodatkami grać yy, naraz raz wszystkimi, bo to już wtedy robią się jakieś, takie multiwersa tej gry. Natomiast yy, mamy ocenioną dziewiątkę, na początku to była jakaś bardzo niska ocena, ale każdemu serdecznie polecam i chętnie pokażę. Tam są różne wersje graficzne tej gry. W Polsce wyszły tylko dwa dodatki. Znaczy, postawka jeden dodatek, a tak naprawdę tych dodatków jest chyba 4 albo 5. Ale istnieją tylko wersji takiej naprawdę minimalistycznej graficznie. Także bardzo, bardzo polecam. <kluzny> Zobaczmy jakie tam są jakieś komentarze. Innowacje, rehabilitacje, ciekawe. Bardzo dobry rymy, Konrad. Eee, tak pisze, że do dzisiaj nie rozumie. Jest dużo nielosowości, losowości, jest duża frustracja o przegranej. Tak, ale z drugiej strony jest na tyle szybka gra, że możesz przegrać jeszcze raz i, hmm. i jak to będzie.
1: No ja to tam po innowacjach mogę powiedzieć, że jeżeli ktoś z Was pomyślał przy tym opisie, jak Kuba opowiadał jakie to jest losowe i jak nie można nic zaplanować i jak można przegrać z lupy. Jak ktoś pomyślał, hej przecież to musi być niegrywalne, to ma rację, bo to
0: jest niegrywalne. A, nie grajcie w to w więcej niż dwie osoby, bo to wtedy przestaje mieć sens. W sensie...
1: Fixed it for you, nie grajcie w to, kropka. To...
0: No dobrze, twoje miejsce pierwsze.
1: U mnie na miejscu pierwszym, tak jak mówiłem, definicja gry, która wykorzystała drugą szansę. Gra, która przy pierwszym kontakcie wydawała mi się absolutnie głupia, losowa i niegrywalna. I sorry, nie, nie są to innowacje. Mhm. A grą to jest Tiny Town z miasteczka. Gra, którą, w którą zagrałem pierwszy raz na, e, na zgranym wawrze i graliśmy w pięć albo sześć osób. Nie pamiętam, czy na pewno, na pewno więcej niż cztery niż, e, i ja byłem zdruzgotany tym, to jest głupie, jak, po co ja mam tutaj siedzieć i rozkminiać, e, jakie ja chcę budynki sobie e, budować. Znaczy inaczej, do, do budowy, których budynków ja chcę się przygotowywać, układając zasoby na swoje plansze, bo dopiero jak mam zasoby odpowiednie, ułożone w konkretny kształt, który jest pokazany na, na planszy, to mogę te zasoby zwinąć i na jednym z tych pól, powiedzmy na przykład czterech, postawić budynek. No i znowu mam e, trochę mniej miejsca, znaczy trochę więcej miejsca na planszy, mogę znowu układać te zasoby. I znowu, e, jak uda mi się ułożyć wzorek, to zwijam e, i mam tam budynek. I super. I to nie brzmi głupio, dopóki nie dowiesz się, drogi graczu, że jak grasz na sześć osób, to masz jedną szóstą decyzji o tym, co trafi na twoją planszę, bo w swojej kolejce każdy mówi, okej, okay, to teraz, jak w bingo, to teraz wszyscy kamień. No i każdy musi wziąć kamień i położyć gdzieś na tej planszy, gdzie ty próbujesz zbudować stodołę, która składa się z trzech pól drewna i jak myślisz sobie drogi kolego, gdzie możesz sobie wsadzić ten kamień, bo ja mam kilka pomysłów, no ale okej, okay, no musisz położyć ten kamień. Kolejna osoba mówi cegła, a ty czekasz na te, masz tu idealnie wymierzone, wyodrębnione pole na te trzy drewna, żeby wybudować stadoły, ale nie, teraz, teraz cegła. To było tak frustrujące, że ja nie chciałem mieć z tą grą nic wspólnego. Nie pamiętam absolutnie dlaczego ja w nią zagrałem ponownie, ale okazało się, że zwłaszcza na trochę mniej osób, ale może nie od razu dwie, ale ona jest, im mniej osób ona się robi fajniejsza, bo ma się większą kontrolę i że to jest naprawdę sprytne. Że to jest, to jest taka gra, w której w zasadzie nie bardzo mnie interesują, nie interesuje to, co robią inne osoby przy stole aczkolwiek powinno mnie to interesować bardzo. W sensie oni, oni nie mają wpływu na, na moją punktację, ale jednak mają ogromny wpływ na to, co sobie będę mógł dołożyć, więc powinienem podpatrywać i tak myśleć, ok, dobra, to ja nie powiem teraz kamień, bo tam obok mnie siedzi Kuba i on na pewno będzie brał ten kamień, to ja ten kamień zaraz będę mógł dołożyć, to ja wezmę teraz coś innego. Fantastyczna sprawa. Plus gra ma dwa dodatki, z czego jeden jest bardzo fajny, a drugi bardzo niefajny, ale to już mniejsza, bo tutaj akurat e, gra mi się przy tych kolejnych kontaktach spodobała e, bardziej. Jeszcze zanim poznałem dodatki. Więc na początku pamiętam, że oceniłem ją na trzy tutaj pierwszej nieszczęsnej partii, a teraz miasteczka to dla mnie osiem, więc naprawdę e, jak wykorzystywać drugie szanse, to właśnie tak, bo.
0: Tak to się powinno robić. Podsumowując, bardzo dobre podsumowanie Adama.
1: Tak, Adam, Adam podsumował, że wniosek tego odcinka jest taki, które gry działają lepiej w, we dwie osoby, a wszystkie gry działają lepiej, gdy gra się zgodnie z zasadami. Bardzo ładne. Natomiast znam przynajmniej dwie gry, w które Lepiej mi się grało na wymyślonych zasadach, niż tych, które są faktycznie... W no, ja pamiętam taką grę
0: Euforia. To była taka piękna gra i na wymyślonych zasadach było dużo lepiej.
1: No niestety.
0: A Silue mówi, że niektóre trzeba zagrać trzeci raz i wtedy sprzedać bez żalu. A,
1: można sprzedawać bez żalu to można po... Um, już I bo, po
0: i bo, właściwie, bo, znając mnie i ciebie, to można sprzedawać bez żalu nawet i bez zagrania. Nawet no, bez tak, otwarcia tak. czasem. No cóż, nie,
1: to, to już jest czasem z żalem, ale, ale tak, zdarza się. No dobra, no to co, to mamy, mamy już temat odcinka obgadany. Czy my byśmy chcieli, zanim się pożegnamy, o czym wam, o czymś wam wspomnieć? Chcielibyśmy wam wspomnieć o tym, że nadchodzi Zgrany waver Trudne Gry, 29. w sobotę, 29 lipca. W
0: Wawerskim Centrum Kultury Filia Ani na piątej poprzecznej tak. 13 w Warszawie.
1: Kuba ładnie to zawsze mówi. Możemy tutaj, że Od 9.00 do 21. Z, z Zna pełną nazwę i adres. E, <coughs> tak, więc my na pewno będziemy... Można wpadać, grać w ciężkie gry e, i dobrze się bawić. E, polecamy. E, no i cóż... I, i chyba Polecamy tyle. komuś dzisiaj
0: jakiś dobry polski hip-hop, czy nie?
1: nie? Nie, nie. Nie polecamy. Nie, nie, nie polecamy nas zaglądać na e, Instagram niektórych polskich wydawnictw. E, Pozdro dla kumatek. Pozdro dla kumatek.
0: Słuchajcie, dzięki serdeczne w takim razie. E, widzimy się prawdopodobnie w sierpniu e, i życzymy Wam udanych wakacji. Zobaczcie się z nami na zgranym że w sobotę 29 lipca. Ja się nazywam Kułapulkowski, Kułap.pl, Zabawł Maciek, Matejko, Matejo.
1: Trzymajcie z, z kciuki za zdrowie Kubusia, bo ja sam nie chuchu nie będę tego co więc e... <laughs> Kuba musi przeżyć. To... A męskie przeziębienie wiadomo, najgorsza choroba na świecie. Trzymajcie pa, się jo. do następnego. Pa, pa.